0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，我们这这一期将聊一个主题，就是、呃、关于中国体育的发展方向。嗯，因为这个主题比较大，所以我们会分两期来聊。嗯，其中第一期我们会聊除足球、篮球之外的其他体育项目的一个发展方向。嗯，因为足球和篮球相对来说是呃所谓的世界第一运动和世界第二运动吧，所以他们的这个呃聊的一些内容会比较多一点，所以我们放在下面一期来聊。这一期嗯，排除足球、篮球之后呢，其实所谓三大球应该就是排球。呃，相对来说，中国排球的成绩在世界大赛上的成绩应该算是。比较不错的，呃，如果排除中国男排来说，中国女排的成绩是非常好的，应该是，嗯、如果世界排联有，嗯、呃，国家队排名的话，我相信中国女排应该是排在前五的，嗯，但是排球有一个致命的问题，就是说排球的职业化是做的非常不好的，不单单是中国，全世界都做的不好。嗯，也许，呃、嗯，以女排来说，可能就是土耳其联赛和意大利联赛相对来说是比较健全的。但是我们看一下女排的那些强队，比如说，嗯，俄罗斯，比如说美国，比如说古巴，比如说巴西，他们都没有一个健全的联赛。我们再转过头来看中国，中国女子排球联赛。虽然已经搞了很多年，但是它真正的算是一个商业化、职业化的联赛吗？我的答案是否定的。当然，我们反过来看男排也是一样的。嗯、呃，我我本人是住在魔都的，所以呃，我比较关注上上海男排。上海男排其实已经是呃连续称霸十多年了吧，其中可能就是丢过一两个冠军，但是基本上。所有的冠军都是由上海男排呃收入囊中，但是整个这个白排球的影响实在是太小了。嗯、呃，虽然上海男排的成绩这么好，但是我本人从来没有去现场看过一场任何一场上海男排的比赛，而且真正有机会去看上海男排比赛，甚至冠亚军,军决赛的球迷也不多，意愿也不是非常强烈。那么，这就是需要管理层进行反反思的一点。呃，排管中心其实花了这么多钱、这么多力气搞这个联赛，究竟是为了什么？呃，个人认为，其实排球这个项目，呃，相对来说观赏性肯定是不及呃足球和篮球，因为它的这个是隔网运动，呃，而且它的激烈程度也不是非常强。嗯，并且怎么说呢？呃，总是觉得在职业化或者商业化的这个方向上面，他总是差一口气。那么，索性，呃，就是我本人有一种观点，就是说，呃，任何一个项目，你要么就做商业化，商业化的目的就是为了赚钱盈利，而不是成绩；要么你就要搞校园化。那像排球这个项目，其实比较适合做校园化，因为，呃，据我个人所知，在魔都这个城市中呢，其实也有好多学校是所谓的排球特色学校，所以他们这个，呃，本身校园化已经做的，呃，是校园化程度已经是比较高的了，所以排管中心只需要和教育局做一些呃配合，或者就做一些这个。协助，呃，合作，然后就可以把整个排球的推广工作从校园开始推广起来。那么校园推广有什么好处呢？就是首先经费的话可以是节省很多，比你养十二支职业球队要便宜的多啊、呃！而且拉赞助商的话也比较方便，因为我们都知道，呃，学生其实无论是大学生、中学生还是初中生，其实他们的消费水平是非常高的，相当高的，远远超出我们的想象。所以你更更加能够拉到赞助商，然后嗯、呃、争取就是把我们的排球的这个校园联赛，不管是大学联赛、高中联赛、初中联赛，都能够嗯、呃、搞得比较怎么说比较繁荣。然后如果真的其中有一些天才球员或者是尖子尖子型的球球员、球手，我们可以呃通过某种形式把他们送到国外去进行呃。更高水平的锻炼，去参加职业职业联赛，比如说像土耳其联赛啊、意大利联赛这种世界最高水平的联赛，呃、可以是用这种选拔制度，就是、比如说每一年的大学联赛的 MVP， 我们可以把它送出去，或者是高中联赛的 MVP， 我们也可以把它送出去。嗯、反正就是总而言之，就是要以呃校园联赛为本。然后再通过这个校园联赛来推广排球，来推广整个运动，让整个运动呃更更加的就是群众化技术更强之后呢，自然而然的来提高这个我们排球国家队的水平。那这样做当然也是有缺点的，缺点就是说可能会牺牲我们这一批的呃排球职业运动员的他们的一个职业生涯。甚至于牺牲后面一批的青年选手的职业生涯，那他也是没有办法的，就是改革必须要、嗯、舍弃的一部分嘛。嗯，职业选手应该是进入校园去打这个校园联赛。呃、嗯，如果年纪特别大的话，我相信那也没办法了。那要么你就是咨询出去国外，啊、嗯、打联赛，或者或者你要么就是退役。嗯，这样其实校园联赛的这个嗯方式还有一个很大的好处，就是说可以避免球员过多的受伤，因为毕竟校园联赛的话还是以学业为主嘛，所以说不会是呃在这个运动量上面上的特别大，也不会进行所谓的魔鬼训练，所以这个呃相对来说也可以延长球员的职业生涯。啊，或者说不做职业生涯吧，就是说延长这个球员的排、呃、球生涯，同时也可以提高、呃、这个排球运动员的个人的这个文化水平，也为他们之后进入社会，呃，也提供了一个很好的这个，嗯，能够嗯、呃、上升通道吧，就是。OK， 那聊完排球，我们再聊一些比较职业成职业化程度比较高的项目，比如说。啊，网球，网球的话，嗯，确实我们的这种圈养式的，呃、嗯，这种呃体校式的方式培养方式是应该终结了，啊，因为这被证明确实是不适合网球的这个真正的发展趋势和方向，国家不应该出钱去呃搞这么多这种网球体校啊，或者说呃。养这么多国家队员，然后陪他们去国外参赛啊，或者在国内参赛，这是没有意义的。网球就是一个非常个体的运动，而从事网球运动的球员，他们从小就应该明白一个道理，就是网球是一个贵族运动。所谓贵族运动，虽然说现在呃当今社会就提倡这个平等、多样性，其实贵族已经消灭了，但是呃。作为贵族运动的基础，就是说他需要花费大量的资金、人力、物力，所以如果你家庭不是很富裕的话，其实你就，呃，没有必要再去参与这个网球运动了，因为这是事实，这也是非常残酷的，但也没办法。所以，嗯，只有那些家庭比较富裕的，像，嗯、呃，我个人呃了解的话，像沙拉布娃。他的父亲当年就是说送他去美国练习网球，当时是花费了巨资。所以，如果嗯，我们中国有某些家庭的家长对于小孩对于孩子呃有这个网球方面的兴趣，或者说看到孩子的这个网球方面的天赋的话，可以送他们去国外进行训练。但是，呃，请注意，这是非常个体化的，是不需要嗯。呃体育总局，或者是任何的什么小球管理中心，任何的这个国家体育行政机构参与或者是干涉的，是完全个人化的。所以，去比如说参加四大满贯赛啊什么的，或者是戴维斯杯啊，或者是呃，首先就是参加呃职业巡回赛，绝对是个人的。如果你获得了荣誉，当然也是、呃、国家也是。有脸面面上有光，呃，我们所有的国民如果能够，比如说举个例子，比如说有一个中国男子网球选手能够进世界五十五十强，那么我们也会为他欢呼，也会为他嗯、呃、高兴。但是如果国家要求你参加戴维斯杯的话，我相信这也是，呃，你你是有权利拒绝的，包括奥运会。所以说，呃。网球已已经是这么职业化程度这么高的项目，真的不不适合再去圈养，再去通过大国家队的这种形式来培养球员，真的是一个富人玩的运动，呃，其实不适合穷人玩的。如果真的如果你的家庭是比较普通的或者是比较贫困的，真的就放弃这个网球梦吧，没有意义的。嗯，当然，网球也可以进入校园，这是可以的。嗯，比如说某些大学它本身资金比较雄厚，那么它可以搞一些呃，相对来说比较，呃，规模比较大的这种网球的呃、嗯、校园之间的，或者是整个呃、嗯、全国可以搞一些大学网球联赛啊，呃，或者是什么冠大学网球冠军杯啊，高中网球冠军杯是可以的。呃、嗯，但是网球最主要还是个体的运动，所以还是需要个人花钱，这是没有办法的。OK， 那我们再聊一些比比较其他一些比较职业化程度比较高的，就是我所谓的是可以搞职业联赛，是可以搞商业化开发的一些项目，比如说棒球，比如说橄榄球，比如说冬季运动里面。观赏性最强的冰球，这三个项目其实是美国四大联盟的，呃，三个联盟，四大联盟的其中三个项目。啊、呃，那美国能够把这个联盟搞起来，呃，搞得商业化程度这么高，其实就是他们这个怎么说，他们的这个运营和管理是非常好的。所以，我们中国如果这一块想搞起来的话，也需要请专业的人士来进行运运维。嗯，而且我们要明白一个宗旨，就是说我们的终极目的是为了赚钱。所以，不管你是棒球联赛、橄榄球联赛，或者是冰球联赛，你不管你的赛制也好，或者你的任何的这个规则转会的规则或者选秀规则，不管你用什么规则。你的终极目标一定要是吸引观众，一定要是拓展市场，一定要是为了让各家俱乐部赚钱，让整个联盟赚钱。所以我不希望有咳咳管理中心呃过多的参与，而是由商业机构或者是有一些呃私企来进行这个运维，然后呃大家成立，比如说董事会之类的。就是完全照搬，可以照搬北美的这个四大联盟的这种形式是没有问题的。然后呃，因为这些比赛其实观赏性是非常高的，而且对抗性也是非常激烈的，所以其实是会吸引一部分的观众，并且我甚至觉得像冰球这种运动，虽然它是冰上运动，但是它嗯，它是适适应性也非常强的，它可以在南方。是呃，城市举行，比如说像上海啊、广东啊这种，呃，广州啊、深圳啊，它是可以在体育馆里面铺铺上一层冰，然后进行这个冰球比赛，这是完全没有问题的，技术上也是能达得到的。呃，所以说这嗯、呃，关键是在于推广，关键是在于怎么运维，关键是在于怎么寻找这个利润点，这是最重要的。然后我们再聊一下余下的一些项目，嗯、呃，特别是中国的一些奥运夺金点，比如说游泳，啊、呃，虽然说今年奥运会游泳并不是很强，或者比较令人失望吧，嗯、呃，举重，比如说体操，还有呃，甚至比如说像曲棍球啊，像冰壶啊，呃，这种项目就是群众基础比较薄弱，嗯、呃。那这样子的话，这种项目其实不适合搞职业联赛，那就不适合搞职业化和商业化，那就应该使用校园模式，那就应该想办法往学校推广。呃、嗯，首先从各大高校开始，然后逐渐逐渐再渗透到了各个高中，然后初中，这是可以的，嗯，而且这样的话经费也相对来说会比较节省，嗯，然后嗯。也是会相对来说，就是比较逐渐逐渐的这个扩大我们的群众基础，群众基础，这也是这个这些项目它嗯、呃、比较重要的一点。然后成绩真的不是很重要，因为成绩它取决于你整个这个呃群众基础是不是足够强大。然后有强大的群众基础之后，自然然后出现一些比较有天赋的球员。或者有天赋的运动员自然而然会获得那些成绩，所以像这些项目其实是适合于校园推广的。嗯，然后再说两个比较特殊的项目，一个是羽毛球，一个是乒乓球。呃，乒乓球其实乒乓球呃职业联赛在中国乒超已经打了很多年了，但是乒超的这个推广还是相当相，我个人认为是相当呃失败的。因为在大城市，嗯、呃，或者是在，呃，一二线城市，甚至三线城市，这个乒乓球，它的这个，嗯、呃，粉丝还是，呃，这个粉丝群还太少。乒乓球的成绩这么好，这个但是看乒乓球的人却很少。呃，各种转播只有中央电电视台的 CCTV 5才可能做一些，嗯。转播，但是没有任何的其他的频道会转播乒乓球，那就说明这个商业开发是相当失败的。如果你真的要走商业开发这条路，那你就要想清楚，这个商业开发，嗯，整个这个联赛的包装，它究竟是为了什么？嗯，它是为了赚钱还是为了成绩？那如果说你是为了成绩，那你建议。还是去做那个，呃，校园推广。如果你真的是为了赚钱，你真的是为了搞商业化，那我建议，呃，这个联赛模式真的是要改一改，应该要请这个专业的商业人员、呃，来这个组织和管理我们的联赛。然后，至少那些明星球员应该更多的去做一些对联赛的商业推广，而不是对自己的。商业推广和包装，并且要更多的去社区，呃，去各个呃,呃群众中去做一些，比如说、呃，去做一些慈善工作吧，或者做一些这个社工类的工作。这样的话，就是更加拉近于呃明星和呃观众之间的距离。那羽毛球的话，呃，其实。呃，个人觉得应该是走网球网球路线，因为羽毛球和网球其实很像，呃，两个项目也很像。然后他们的，呃，但是羽毛球的观赏性可能没有网球这么强，但是羽毛球是嗯、呃，可以这么走。当然，羽毛球它相对来说它的呃资金投入没有这么高，所以嗯、呃，个体化的话可以推广的更更强，呃，更广。呃，如果你你们的家庭发现自己的子女真的有这个天赋的话，是可以，呃，送他去国外去进行一些练习，或者你就在国内练习也行。你在国内参加一些羽毛球训练班，然后呃转入职业化去参加一些国外的比赛、呃。因为据我所知，呃，全年的话，呃，世界羽联也安排了很多这种羽毛球大奖赛。如果你成绩够好的话，其实是可以。自给自自足的，嗯，所以嗯，其实除了足球、篮球之外，其他一些项目，无外乎就是两个模式，一个就是职业化模式。职业化模式宗旨就是以盈利为本，所以呃，这个职业化模式，它的球员或不不单是球员，就是运动员水平的提高与否，并不在这个职业化模式或者商业化模式的呃这个最核心的部分。而赚呃，而盈利才是最核心的部分。然后第二个就是效园模式。效园模式的话，就是它的宗旨就是要扩大影响面，扩大群众范围群众基础，扩大群众范围。然后通过这个扩大影响面、扩大呃参与人数之后呢，自然而然可以提高项目的整体水平。啊、呃，这就是我本人的一些观点。嗯，在此因为没有任何的数据支持，也没有任何的这个。其他方面的呃知识，所以只是一家之言啊，抛砖引玉。好，这一期我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。